0: Tervetuloa Puheenhaap-podcastiin. Tänään Leikattavaa löytyy, mutta toivottavasti ei tästä ohjelmasta. Ja me ollaan saatu tänne vieraaksi liberaalipuolueen puolueksihteeri Aarne Leinonen. Tervetuloa. Kiitos. Ja mun nimi on Leevi Leiva, ja tosiaan tänään puhutaan talouspolitiikasta, julkisesta taloudesta. ja Liberaalipuolueella on ollut tämmöinen leikattava kampanja tulla Twitterin puolella. Ainakin tullut itelle vastaan, niin siitä olisi tänään tarkoitus puhua. Mutta ekaksi mä haluaisin, Aarne, sulta kysyä, kun sulla on tuolla Twitter-profiilissa lukee, että humanisti, feministi ja elitisti, niin kuvaako nämä sun arvoja niin poliittisesti vai onko tämä joku niin enemmän kielipuiskus heitetty juttu?
1: Siellä on myös liberaali filosofia, joka kuvaa ehkä eniten tätä mun poliittista kantaa. Humanistima on niin maailmankatsomukseltani, eli pidän niin humanismia arvossaan. Feminismi, allekirjoitan kyllä siis tasa-arvon ja nämä feminismin periaatteet, ja sitten elitisti on vähän tämmöinen kieliposkessa ehkä heitetty ää, huomio siitä, että päätöksiä täytyy tehdä ne, jotka perehtyy asioihin.
0: Joo, musta elitisti oli ihan hauska, koska sitä aika harvoin näkee, että, ja varsinkaan ehkä yhdistettynä niin hum, feministiin.
1: Siinä on semmoinen hauska ää, ristiriita tämän tasavaltalaisen liberalismin, ja sitten kirjoittaa elitismi profiili, että siitä se on semmoinen tavallaan vitsi myös.
0: Joo, tota, kun oot tosiaan liberaalipuoluees, sä kauan ollut ja mikä on tavallaan oma polku on ollut sitten noihin niin liberaalipuolueeseen?
1: Joo, mä olin äänestäjänä varsin pettynyt niihin vaihtoehtoihin, joita oli tarjolla poliitsella kentällä, että mä sitten niinku tajusin siellä 2017 paikkeilla, että liberaalipuolue on semmoinen, jota mä äänestän paljon ja äänestin sitä sitten vaaleissa, pitkään ja olin katsoman puolella ja sitten katselin tätä liberaalipuolueen menoa ja totesin, että niin tuossa pari vuotta sitten on aika kunnallisvalien jälkeen sitten itse tulla aktiiviksi kanssa, että se ei ole, ei ole lähtenyt nousuun niissä kunnallisvaaleissa, niin siinä vaiheessa totesin, että nyt täytyy itse myös tehdä työtä sen eteen, että liberalismi nousee Suomessa jotenkin poliittiselle kentälle. Mun mielestä me tarvitaan sinne ns-oikeaan alakulmaan niissä vaalikoneissa, sinne talousoikeistoon, arvoliberaaliin kulmaan, puolue. Semmoista ei ole Suomessa.
0: Joo, tuosta puhutaankin välillä, että ei ole jotenkin se oikea kulma, jos nyt sitä nelikenttää ajattelua tarkastelee, mm. että se on tyhjä. Mutta toisaalta vasen yläkulma tuntuu myös olevan niin. vähän että Mä En tiedä, onko se
1: Autoritaarista sitten... vasemmistoa, en tiedä kuka haluaa
0: valtaa, niin ei me ainakaan. Joo, mutta vähän tuntuu noissa pienpuolueissa ainakin... Mitä itse siis tämmöinen niin sivusta seuraaja ja muutenkin innokaspolitiikan seuraaja, niin siellä tuntuu aika paljon niin vaihtuvaa aina ihmiset. Että, ja mä, tavallaan mä ymmärrän sen, että se ei, se ei varmaan, tai se on varmaan aika työlästä, ja kun sieltä on niin vaikea sitten päästä näille hillotolpille. Että sit, mä, se, mä, on miten se sun mielestä näyttää? Se on sellainen politiikkaharrastus,
1: että kaikki toiminta on niin harrastustoiminta, että kukaan ei tee sitä ammatikseen, ja jos haluaa ammatin ja urapolun politiikasta, niin sitten on aika loogista hypätä johonkin niin kuin valtapuolueeseen ja etsiä sieltä sitten niin kuin vaikutuskanavia. Että meilläkin on puheenjohtajia, jotka ovat siirtyneet tällaiseen, hakee vähän enemmän sitä poliittista uraa tai sitten, äm, niin ovat ehkä harrastaneet ä, omat voimavaransa loppuun että öö, nyt meillä on niin kuin aika vakaa tämä öö, puolekokouksessa, oli äänestys sitten mm, puheenjohtajasta, niin siihen saati ihan äänestystä aikaa ja oli halukkaita. Nyt tämä eduskuntavaali taas kirvottaa liberaalipuolueetta että nousu.
0: Miten sä näet, että mitkä kanavat teillä on niitä niin kuin parhaita vaikuttaa yhteiskunnallisia asioihin, että onko se niin kuin vaalit vai, vai onko, voiko ne olla muitakin väyliä, että no esimerkiksi nyt tämä, mistä tänään tullaan puhumaan, ja se on niin kuin näkynyt mulle tuolla, niin kuin tuntuu, että Twitterissä se on ihan hyvää niin kuin näkyvyyttä saanut, niin sä, että se on tämmöinen perinteiset kanavat, vai voiko tämmöiset vähän uuden tyyppiset kanavat olla jopa niin kuin merkityksellisempiä tämmöisillä niin kuin pienpuolueilla?
1: Ne jossain määrin pienpuolueet on ajatuspajoja. Me sanotaan asioita rohkeasti niistä meidän omista ideologisista näkökannoista. Me tarjotaan niitä vaihtoehtoja siellä. Me tarjotaan esimerkiksi tämä Leikettava löytyy kampanjan tämmöinen suora, suora asia. Me äh, kyllästyttiin siihen vasemmistolaiseen diskurssiin, että mistään ei voi leikata, ja sitten me alettiin kaivelemaan sitä, avattiin se budjettikirja, sieltä löytyi aika absurdeja asioita, sitten sieltä budjettikirjasta ja todettiin, että leikattavaa kyllä löytyy, ja tarjotaan tätä, tätä niin eteen, Et, vaikka ei pääty, päädyttäisi säätytalolle tämän niin budjetin kanssa neuvotteluihin, niin silti tämä voi toimia jollekin budjettitalouden kanssa parissa työskentelevälle jotenkin hyödyllisenä sitten etsiä sitä sitten, kun tässä tulevana hallituskautena ää, tarvitaan leikkauksia joihinkin julkisektorin tehtäviin.
0: Jep, ja siis jotenkin yksi yks tapa hahmottaa myös on tämä niin sanottu overtoni-ikkuna, eli mitkä aiheet on sellaisia, niin mitkä on tavallaan niin sopi, sopivia siihen, että niistä käydään yhteiskunnallista keskustelua, niin sitten sen tavallaan hän voi myös Mä uh, muista kuka, se oli jostain toisesta pienpuolueesta, sano, sano just, että se voi olla myös kans, kans niin tapa sitten näille isoille puolueille. Että jos siellä on olemassa vähän niin kuin se radikaalimpi vaihtoehto, niin sitten isoissa puolueissa voi olla siirtymää niin siirtymään niin kuin tiettyä suuntaan.
1: Joo, äh, ihan voidaan melkein julkilausua se, että me ollaan täällä tekemässä kokoomuksesta parempaa puoluetta, koska jos kokoomus ikuisesti siirtyy vasemmalle, kuten se on siirtynyt viimeisen vuosikymmenen, niin Suomesta, Suomessa ei ole oikeistopuolueita enää, että et, kokoomus on Ruotsin sosiaalidemokraatteja vastaava puolue ja meidän mielestä Suomessa täytyisi olla oikeistopuolue, joku markkinaliberaalipuolue siellä eduskunnassa myös päättämästä asioista. Eli just tästä Overton-ikkunasta on, on siinäkin mielessä kyse, että me ollaan levittämässä sitä ja tarjoamassa se vaihtoehto sinne, että siellä ikkuna ulkopuolella joku heiluu ja sitä kannattaa ehkä kurkata myös.
0: Mitkä on sun mielestä oikeistopuolueen tunnusmerkkejä sitten?
1: No, jos oikeistopuoluetta mietitään, niin kai on jotain poliittisia politiikan historian perinteitä, että miten sitä on. Me ehkä itse lähestytään itseämme markkinaliberaalinen puolueena, eli me ollaan pro-market-puolue, että pro-bisnespuolueita, esimerkiksi kokoomus on sitten, ajaa korporatismin isojen olemassa olevien yritysten etuja enemmänkin. Ja me ollaan sitten tämmöinen liberaali liberaalivaihtoehto. Ei olla sinänsä oikeistoa tai vasemmistoa, että liberaalipuolueet istuvat yleensä sinne keskellä, mutta ehkä suomalaisessa oikeistokeskustelussa, jos sitä mitataan silleen, että pitäisikö veroja nostaa vai laskea. Jos vastaa laskea, niin sitten on oikeistoa.
0: Eli markkina Myönteinä, olisiko se semmoinen...
1: Markkinamyönteinä. Sitten mikä erottaa meidät ehkä oikeista tai konservatiivisista porvaripuolueista on sitten nämä arvokysymykset, että esimerkiksi kannabis, kannabiskysymys ei mennyt kokoomuksen puolue- kokouksessa läpi ja äh, meillä se on puolueehelmassa ollut niin alusta alkaen.
0: Mitä on markkinat?
1: Äh, markkinat on paikkeossa ihmiset ja... Ähm, Ihmiset voi myydä toisillensa haluamallaan hinnalla ja ehdoilla asioita. Semmoiset paikat, jossa syntyy kauppaa ja transaktioita tai työtä ja palvelua eri hintapisteissä. Et sitä ei määritellä mistään käsin, että sähkö maksaa tämän verran, vaan sit siellä on tuottajia, jotka tuottaa sitä jollain hinnalle, ja sitten ostajia, jotka ostaa sitä haluamalla hinnalla. ja sitten nämä löytää toisiaan siellä kysynnän tarjonnan mekanismilla.
0: Eli voiko sanoa, että markkinamyönteisyys, tai jos se kuvaatte itseäni, niin pro pro-market, niin että se on mahdollisimman paljon tätä?
1: Joo, mahdollisimman paljon sitä, että ihmiset saa vapaasti tehdä eli, eli, elinkeinovapauksia, Ihmiset saa vapaasti sitten päättää, että mistä ne hakee hoito. Esimerkiksi aluevaaleissa me kannatettiin tätä palveluseteliä, koska se mahdollistaisi markkinat, markkinamekanismin hyödyntämisen tässä terveyspalveluiden paranemisessa. Jos julkinen aina tuottaa ne palvelut, niin sitten on vain yksi ainoa jono, johon ihminen saa mennä. Meidän mielestä jonot on todella huono tapa annostella vaikka julkisia resursseja, Joten me annettaisiin palveluseteli ja sitten ne, jotka haluaa vaikka skipata jonoon, mennä jonnekin yksityiselle terveysoseimalle ja maksaa sitä vähän ekstraa, niin voivat sen sitten tehdä. Valtiolla se on aivan sama, että tuottaako se itse sen palvelun omakustannin hintasena vai antaako se vastaavan palvelusetelin sitten ihmisille itsellensä. Eli ihmiset saa sitten äänestää jaloillaan, että missä se palvelu toimii tai missä he saavat parasta hoitoa.
0: Joo, toi on ihan... Ihan tota, mielenkiintoinen. Miten, jos mä kysyisin tällainen, sitten, että mihin sun mielestä markkinat ei toimi? Tai niin kuin mitä yhteiskunnallisia osa-alueita sitten olisi, johon tämä niin kuin puhdas markkinalogiikka ei, ei toimi, niin niihin sitten tarvittaisiin jotain muuta?
1: Äh, joo, tilanteita, joissa markkinat ei toimi, niin voi olla tämmöisissä niin julkishyödyketilanteissa. Esimerkiksi maanpuolustusta ei voi mitenkään niin yksityinen armeija pyytää niin pääsylipputuloja suomalaisilta, että no niin, me suojellaan teitä, jos maksatte tämän verran, vaan maanpuolustus on tämmöinen julkishyödyke, että se tuotetaan Suomen alueelle, ja kaikki väestöön kuuluvat ja Suomeen muuttavat, niin tulee sit tavallaan suojelluksi maanpuolustuksen avulla siitä, että, että tämmöiset tilanteet on, tämmöiset on semmoisia, joita niin valtion kannattaa tuottaa, ja toinen, toinen ehkä Just markkinaregulaatio on semmoisia, että vapaassa markkinataloudessa saattaa syntyä tilanteita, joissa jotkut toimijat hakee monopoliasemaa. Ja monopolien murtaminen, duopoliin murtaminen, kartellit, tämmöiset on tärkeitä. Tärkeää estää valtion, reguloida sitä markkinaa, jotta se toimii, jotta siellä on tarpeeksi, tarpeeksi monta pelaajaa, jotka sitten synnyttää niitä kilpailevia palveluita, eikä joku niistä saa vaan sitä merkittävää markkina-asemaa ja käyttää sitten niin kuin kuluttajien tai ihmisten tai kansalaisten haitaksi.
0: Tämä on musta mielenkiintoinen kysymys, koska voi olla sellaisia tilanteita, ja monesti onkin, että on joku toimiala ja sitten siellä on niin kuin aika vapaat markkinat. Okei, okay, no ikinä nyt varmaan ei ole oikeasti sataprosenttisen vapaat, että aina on jotakin tavallaan niin kuin Mutta sanotaan, että semmoisen niin kuin arkijärjen mukaisesti me sanottaisiin, että on vapaat markkinat. Ja sitten siellä käy niin, että joku yksi tai kaksi toimijaa, niin kuin sen niin va- vapaaeiden niin olosuhteiden vallintas alkaa kasvaa vaan niin kuin tosi isoiksi ja sitten saa just monopoli- tai hmm. duopoliaseman, niin Täytyykö siis siinä, tai missä kohtaa tulee sitten raja, että tulee niin valtion vaikkapa, tai jonkun niin julkisen vallan sitten puuttuu, siinä kohtaa näiden yritysten vapauteen kasvaa? Mm. Tämä on mun mielestä niin ihan mielenkiintoinen kysymys, koska, ja, ja nimenomaan tämä liittyy siihen, että mitä ne markkinat on ja mitä markkinoilla pyritään ää, saamaan aikaan, niin onko sinulla jotain ajatusta, että missä kohtaa sitten menee joku sellainen raja, että tulee puuttuu tähän, että joku yritys kasvaa liian suureksi.
1: Nyt ollaan hyvin lähellä sitä rajaa edelleen. Esimerkiksi tuossa vähittäistavarakauppa, varakauppa, niin kuin S&K-ketju Duopolissa. Toki okay, meillä on nyt kolmaskin toimija täällä ja muutamia pieniä toimijoita, jotka sitten ruokaa kuljettaa ihmisille tai ruokakauppoja on. Mutta Suomessa oli todella huono tilanne aikaisemmin, kun ei ollut sitä kolmatta toimijaa, merkittävää siinä, niin siinä vaiheessa käytännössä niin mark, markkinoilla tapahtui tämmöinen keskittyminen, joka ei sitten palvellut kuluttajia, eli Suomessa ruoka on kallista, että näillä kahdella suurella ketjulla on merk, merkittävä markkinasema ja sitten ne saattaa käyttää sitä niin hyödykseen. Et siinä on yksi esimerkki, jossa ollaan niin lähellä sitä rajaa, jossa valtion ehkä pitäisi purkaa, pakottaa nämä tota, yritykset hajoamaan kahdeksi tai useammaksi kokonaisuudeksi.
0: Mut tässä esimerkiksi, esimerkissä, niin nyt ole vähän nähtävissä, että se on purkautumassa markkinaa, niin kuin hän eihän nyt valtio ei ole tehnyt mitään, nyt on tullut, no Lidl on nyt se tavallaan kolmas, mutta sitten on tullut näitä muitakin, Volt Market, niitä tulee nykyään tosi Joo. usein. Ni, niitä tulee kaup- kaupunkeihin, että
1: muitakin. niin kuin Jossain pääkaupungissa saattaa toimia nämä markkinat, muun muassa kuljetusyritykset pääkaupungista täältä Suomesta lähtee niin kuin kilpailemaan. Niin siellä, siellä on mahdollista saada se, mutta se ei poista sitä, että sitten ympäri Suomen on kuitenkin vain niin kaksi ja kaava monopolilla ylläpidetään näiden kahden toimijan sitten edellytyksiä.
0: Jep, mutta on ihan just mielenkiintoinen, että, että loppupeleissä, onko se markkinat, mikä sitä nyt on alkamassa vähän niin kuin purkaa, että mitä se sitten olisi tapahtunut, jos valtio olisi tehnyt jonkun intervention tavallaan siihen väliin, ja niin olisiko tilanne mennyt yhtään parempaan suuntaan, me ei tiedetä. Mutta toisin sanoen, sanoisitko sä, että markkinoilla tai niin kuin markkinataloudella on, se niin kuin tarkoitus on kuitenkin joku sellainen niin sanottu yleinen etu, mi, mi, mihin niillä niin kuin pyritään, että, koska just Jotta voidaan perustella, että jossa jossain vaiheessa niin valtio tulee väliin, jos joku yritys on saamassa vaikkapa niin monopoliasemaa, niin silloinhan se tarkoittaa, että siellä taustalla kuitenkin on joku tämmöinen niin yleinen julkinen etu, mitä sillä markkinoilla pyritään niin loppupeleissä ajamaan.
1: Mm, mutta myös vapaus, se ja vapaus, että ihmisillä on vapaus myös tehdä, mitä lystää Kaikilla on vapaus perustaa vaikka elintarvikeliike Suomeen, että näiden markkinoiden olemassaolo on myös niin kuin arvo itsessään, että sinne voi, voi joku tulla ja yrittää ja tehdä ehkä paremmin tai huonommin sitten kuin markkinoilla nyt olevat. Eli tämä, että on yrittämisen vapaus, elinkeinon vapaus, niin se liittyy myös siihen, että ne, niitä markkinoita on olemassa useassa paikassa, terveydenhuollossa, elintarvikkejutussa, peruskoulutuksessa, Tämmöisessä täytyisi olla niin enemmänkin markkinoita.
0: Joo, tuo on itse asiassa hyvä pointti. Että silloinhan, jos on yksi liian iso, niin se saattaa syödä uusiaan yrittäjien niin mahdollisuuksia. Mutta joo, nyt voitaisiin sitten mennä, mennä tuohon. Niin, teillä on tämä leikattavaa löytyy nyt ollut tosiaan tämmöinen, ymmärsinkö oikein, että se koskee siis ensi vuoden val- valtion budjetin tavallaan vaihtoehto budjetti?
1: Joo, me tehdään tavallaan tässä tämmöistä varjobudjettityöryhmällä konkretisoidaan siis tätä meidän puolueohjelmaa, että mitä se tarkoittaa niin kuin valtion budjettina. eduskuntavaleja varten tehdään, tehdään tämä juttu, että meidän mielestä valtio on rönsyily toiminnoissaan aloille, jotka ei sille kuulu. Sitten me käydään sen momentin tarkkuudella, siinä on 600 riviä silleen kolmannen momentin tarkkuudella. Me käydään sen niin kuin momenttitarkkuudella, katsotaan ministeriön sivuilta, että mitä täällä on, mitä se on syönyt sisällensä ja sitten me vedetään se silleen, käsikassaraa tavalla niin kuin tyhjäksi ja siistiksi, että sieltä poistetaan ne tehtävät, jotka ei valtiolle kuulu. Me ei, me ei tehdä niin kuin juustohöylämallilla, niin kuin aina silloin tällöin näkee niin kuin näitä harrastuksena tehtyjä budjetteja, niin me tehdään tämä niin, että me tehdään satoja päätöksiä siitä, että onko tämä valtion tehtävä vai ei. Ja sen perusteella sitten tehdään tämä meidän ää, vaihtoehtopudjetti. Ja nyt ne, joita on tullut twiittailtua muihin someihin laitettua nämä leikattavaa löytyy tunnuksella, niin nämä on yksittäisiä poimintoja sieltä, semmoisia ehkä absurdeimpiä tai jotenkin merkittävimpiä periaatteellisia juttuja, mitä sieltä budjetista on löytynyt.
0: Kuinka paljon sieltä on sitten löytynyt, kun nyt minä tuossa katsoin, että valtion se ensi vuoden talousarvio on muistaakseni 64,8 miljardia, Tämä budjetin koko, mistä mittaluokasta puhutaan? Löytyykö sieltä ihan jopa miljardeihin asti, vai onko ne sitten kuitenkin aika pieniä prosenttia promilleja, mitä sieltä voi leikata?
1: Me ollaan löydetty 6,3 miljardia leikattavaa tässä vaiheessa, ja me ollaan käyty 28 prosenttia sitä valtion budjettia. Eli me ollaan siis käyty 18,8 miljardia sitä tämän vuoden toisen lisätalousarvion kokosta budjettia läpi ja siitä sit 33 pinnaa ollaan löydetty tämmöisiä karsittavia asioita. Me ollaan lähdetty sieltä pienimmistä alkaen, koska me tiedetään, että niinku vähemmän meillä on karsittavaa sit sosiaali- ja terveysministeriön perusterveydenhoidosta tai jostain, jostain muista ydintehtävistä me ollaan lähdetty niinku, ma- ja metsätalousministeriöitä, liikenneviestintäministeriöitä, työ- ja elinkeinoministeriöitä esimerkiksi käymään sitten läpi.
0: Eli niin semmoista, mistä m- voisi olettaa, että löytyy, niin niitä on vähän niin kuin käyty nyt jo läpi. Joo,
1: ja tässä taustalla ehkä on semmoinen ajatus, että jos me löydettäisiin niin paljon leikattavaa, että se olisi vaihtoehto jo niin kuin velkaantumiselle, eli me voitaisiin niin kuin, ää, tälle, ää, lopettaa velkaantuminen yhden budjetin jälkeen jo, niin ä, olisiko se mahdollista? Ja sitten toinen, ehkä jos me löydetään se ä, reilu 10 miljardia, niin voitaisiko me luopua valtion tuloverosta kokonaan?
0: Oho, kuulostaa ihan, ihan jopa radikaalilta ajatukselta tollainen, mutta tota niin, voisi ihan nyt ottaa niitä konkreettisia esimerkkejä, että mua ainakin kiinnostaa ja minusta tuntuu, että kuulee, että Mitä kaikkea sieltä nyt sitten löytyy? Että jos, jos sä niin kuin ihan vaalat käymään sieltä niin kuin ihan konkreettisia esimerkkejä läpi, että mihin, mihin kaikkiin niin kuin Suomen valtio syytää niin kuin rahaa, veromakseen rahaa?
1: Joo, tässä jos tämmöinen top 10 täytyisi sanoa, niin se lähtee kyllä noista yritystuista ensimmäisenä. Että äh, kaikista tämmöinen absurdeen on ehkä katkarapujen viljelyyn myönnettiin 100 000 euroa maa- ja metsätalousministeriön elinkeinokalatalouden momentista. Ja se oli siis perustelu, että se investointi maksaa paljon, koska sit sitä katkaraputankkia täytyy lämmittää 30-asteiseksi ympäri vuoden, ja se on niin kuin kallista hommaa, niin sitä hän tarvitsee valtiolta tukea tämän aloittamisen. No meidän mielestä tämä ei ole ihan niin kuin kauhean huoltovarmuus, Huoltovarmuudelle ei voi ainakaan perustella sitä, koska emme me sit mitään katkaraputankkeja jossain kriisitilanteessa aloita lämmittelemään ja odottele, että katkaraput siellä tuota, kasvaa.
0: Ee, siis sata tonni ensi vuonna
1: Sata tonni tänä vuonna. Tänä vuonna. Jo, joku sai tälle vuodelle sata niin siihen, hän tekee valko ja sitten toinen 100 tonnia sama firma saa, että tekee jotain jättiläiskatkarapuja.
0: Ja minkä kautta noin menee? Onko ne minkä ministeri? Onko täällä bisnes? Maa- ja
1: metsätalous, okei.
0: Okay, Siellä niin.
1: on tämmöinen elinkeinokalatalous. Se momentti sisältä siis esimerkiksi joku oli, halusi uuden perämoottorin kalastusveneeseen ja sai sitten kaksi tonnia valtion tukea siihen, että sai perämoottorin. Niin, 2000 ja, euroa. 2000 okay. euroa, joo. Ja sitten en muista kuinka monta tuhatta oli, mutta joku oli kadottanut äm, avaimet johonkin kalan kalankäsittelytilaansa. Ja sitten lukot täytyi uusia, niin sitten hän sai tukea myös siihen. Että tämä on niinku tämmöinen esimerkki siitä, että yrittäjän täytyisi maksaa itse ihan nämä tämmöiset investointinsa. Että tämä on niinku selkeä, selkeä niinku tarpeeton yritystuki asialle, jota ei valtion missään nimessä täytyisi tukea. Tämä on niin kuin täysin niin yrittäjän riskin alasta toimintaa. Yksityiset rahoitusmarkkinat toimii ihan valtavan mainiosti, jos haluaa siellä,
0: Jos siellä oli joku avaimen kadottaminen, niin siis onhan yksityiset vakuutusmarkkinat olemassa. <tos> Eli sähän voit ostaa itsellesi vakuutuksen, jos sitten pelottaa. Että... Tai ainahan kaikille yrittäjille tulee ja kaikille siis tulee niin kuin Virheitä, niitä voi vakuuttaa yksityisestikin. Hmm. Mutta joo, yritystuot, musta tuntuu, että ne ei siihen loppunut vielä.
1: Joo, yritystuissa siis ehkä e, tämä Business Finland on tämmöinen, joka kaikki ehkä jotenkin e, sanana tunnistaa, niin se e, 109 miljoonaa vuodessa. Tämä on tämmöinen e, ehkä periaatteellinen, tämä on vain yksi yks niistä niin kun, useista miljardeista näitä yritystukia, on tämä Business Finland, mutta tämä on niin tämmöinen yritystuki tutkimus- ja kehitystoimintaan, soveltavaan tutkimukseen yrityksistä tehtäviin patentteihin, ja tämä on ehkä semmoinen niin kivuille ja vaikein argumentoitava, että minkä takia just tämä täytyisi ottaa pois, koska sitten näillä on niinku voi olla, mutta valtion Täytyy pitäytyä poissa yritystoiminnasta. Säätelemässä niitä markkinoita, mahdollistamassa ne markkinat, mutta ei valitsemassa niitä voittajia. Yksityiset rahoitusmarkkinat hoitaisivat tämänkin Business Finlandin et, rahan jakamiset aivan mainiosti.
0: Joo, Business Finlandista tulee mulle se mieleen ihan omakohtaisen kokemuksena, kun on yrityksen perustanut, niin, niin, niin vähän semmoinen tiskialainen tieto niin sanotusti, niillä on semmoinen innovaatioseteli, eli että uusi yritys voi viidellä tuhannella eurolla niin nostaa jotain konsultaatiot käytännössä, ja sitten siihen on muodostunut semmoiset omat pienet markkinansa, että on näitä niin konsultteja, jotka tekee, ja mä nyt en siis halua ketään niin lähteä syyttelemään, vaan siis kritisoin tätä rakennetta, markkinarakennetta, niin siis, että on tämmöisiä konsultteja, jotka siis käytännössä Uusille yrittäjille niin auttaa tyyliin niin täyttää näitä hakemuksia tai muita, jotta ne saa sen viiden tonnin innovaatiosetelin.
1: Laskuttaako ne viisi tonnia myös palveluista?
0: En nyt en että kantaa. Varmaan voi vaihdellakin, mutta siis se pointti on se, että sit, niin valtion rahoista uusi yrittäjä saa sen viidellä eli jotakin palvelua. Ja, et käytännössä se on monesti vaan niin kun, se on niin periaatteessa ilmasta rahaa, että se, se sitten... Tai on kuullut, että monesti vähän niin kuin voidaan myös sopia, että mitä se niin kuin oikeasti sisältää, ja mitä hakemukseen kirjoitetaan, niin se on se, mitä Business ehkä haluaa kuulla. Mutta se on ainakin sellainen yksi, mitä me tiedän, että on olemassa. Ja...
1: Ottaisit se yrittäjänä mieluummin perustulon, jolla sä voisit sitten tehdä ehkä riskialtita hommia alkuun, ja sitten elää sillä kituuttamaan perustulolla?
0: No siis toi on, nyt kun sä mainitsit, niin siis mun mielestä toi perustulo on, yrittää yksi, mikä siitä niin voisi hyötyä aika paljon. Et koska silloinhan se, se tota, kannustaisi ottaa riskiä, koska tavallaan se mi, mi, minimitaso, mihin sä voit pudota, jos sä niin mokaat tai menet konkurssia tai paska osuu niin sanotusti, niin siellä olisi aina se perustulo. Ja niin koska perustulo ei ota, ota sitten kantaa siihen, että mitä sä teet, niin se, siinä tavallaan tulee sitten se markkinapuoli, että kyllä mä sen näen niin yrittäjälle sen perustulo on itse asiassa aika niinku hyvänä turvaverkkona sitten verrattuna näihin, että sä täytteleet niinku jotain, jotain Business Finlandin hakemuksia ja kuinka paljon se sitten oikeasti luo niinku plus Suomen talouteen. Niin niin, on jos kysymyksiä, jos miten...
1: toikin byrokratia korvataan sillä, että automaattisesti reaaliaikaisesti verotiedoista katsotaan, että jos et tienaa mitään kuukauden aikana, niin sitten saat tämän minimiperustulomäärän. Mm,
0: esimerkiksi jotain, jotain tuon tyylistä, että kyllä mä näen siinä, siinä niinku mutta siis paljon bisnesfilmaa, oliko se peräti sata miljoonaa? Sata miljoonaa. Okei, okay, eli se alkaa olla siis niinku ihan tuntuvan kokonainen paukku. Et joku tuollaiset tuhannet eurot valtion budjetissa, ne on vielä aika pieniä, mutta 100 sata miljoonaa on jo niinku aika tuntuva.
1: Joo. Sitten kolmosena täällä on Ruotsin laivojen tuet, 89 miljoonaa. Nämä on liikenneviestintäministeriöllä viestintäministeriöllä tämmöisen otsikon alla, kun meriliikenteen kilpailukyvyn parantaminen – ja tämä on ihan pelkkä yritystuki sille, että ne äh, niin e-kärölainit, siljalainit, äh, niin äh, seilaavat Suomen lipun alla. Et valtio antaa niille rahaa ja sitten ne kärrää suomalaisia ostamaan halpaa alkoholia tuolta muistamaista.
0: Siis mikä siinä on? ne toiseen lipualle muuten?
1: Joo, luultavasti voi olla niin. Jos, tai sitten ne eivät vaihtaisi, mutta tätä ei tiedetä koska ne ovat vain neuvotelleet itselleen tämmöisen tuen, ja valtio maksaa sen, ja ehkä se pelkotila on siinä, että sitten voisi, voisi kriisitilanteessa olla tilanne, jossa Suomen lähistöllä ei olisi aluksia, jotka Suomen valtio voisi ottaa sitten käyttöönsä kriisitilanteessa jonkun ää, niin kuin huollon järjestämisen.
0: Aivan, eli onko näin, että tämmöisillä isoilla laivoilla on kannusti vähän niin kuin tai niillä on semmoinen tietty pelimerkki siihen, että minkä... Maan alla ne seilaavat just tämän niin kriisin kautta huoltovarmuuskysymykseen.
1: Niin, luultavasti merimiesten ää, tai näiden henkilökunnan sitten verot maksattaisi jonnekin toiseen paikkaan. Mutta se, että kannattaako näitä subventoida Suomen. Mut jos me annettaisiin vain muiden Baltian ää, tai Itämeren maiden sit maksaa, maksaa tämä tuki ja sitten me vaan itse hyödyttäisiin siitä, että täällä olisi niinku halve, halvemmat laivat täällä meillä, niin Suomen kannattaisi tässä tilanteessa vain lopettaa itse tuki.
0: Joo, ja mä toisten, mä en tiedä, onko sulla tarkempaa, mutta siis toi huoltovarmuus, että, että kuinka tärkeätä nimenomaan laivat on, että onko sitten, no. onko esimerkiksi lentoliikenteellä tai muulla hoitaa niin vastaavia asioita?
1: Ei voi Suomen logistiikkaa, ei voi lentoliikenteellä hoitaa, että se on, täytyy toi niin Itämeri pitää sitten Natojärvenä jatkossa, että siinä ei merenkäyti häiriinny ja Suomeen tulee sitten ulkomailta logisti, logistiikkatarpeita, meriteitse tulee Lähes käytännössä suurin osa Suomen niin kuin, viennistä ja tuonnista tapahtuu meriliikenteen kautta.
0: Jep, kun ei ole Tallinnan tunneliikaa vielä, niin mm. tavallaan ei ole sitä junayhteyttä niin kuin suoraan Eurooppaan.
1: ja, ja Pohjois-Ruotsin läpi olevaa rataosuutta ei taralla vielä sähköistetty täysin. Sieltä saisi ehkä niin kuin, radan Norjan rannikolle sitten tehtyä, mutta nämä on siis pieniä, pieniä sivuvirtoja suhteessa siinä niin kuin meriliikenteen
0: Tärkeintä. No mitäs muuta?
1: Sitten nelosena on julkisen liikenteen sähköstyksen sähkö- ja kaasun latausinfrastruktuurin rakentaminen, 13,2 miljoonaa. Työ- ja elinkeinnyministeriön tuki asialle, joka tapahtuu jo nyt ilman tukea. Ja niin tuet tämmöisille tuet, jotka loppuu sitten niin vuoden loppuun ja sitten niitä täytyy odottaa, että milloin niitä tulee uudelleen haettavaksi, niin ne luottavasti hidastaa vaan tämänkin sähköinfrastruktuurin rakentamista. Eli kunnat sitten viivästyttää niitä investointeja, jotka nyt on jo kannattavia, ihan vaan, että ne saa sen vähän kannattavammin sitten seuraavana vuonna. Eli n- nyt jo kannattaa siirtyä sähköbusseihin kaupungeissa. Ei, ei, tämmöisellä asialla niin kuin rahan antaminen on käsittämätöntä hukkaa valtiolta.
0: Osaatko arvata, että mikä siinä olisi taustalla ollut sitten, että tuommoinen tuki on tehty?
1: Öm, olikohan tämä uudistuminen vähähiilisyys, tämmöisen niin kuin 1,3 miljardin potin alla, jotka tulee niin kuin osin eu niin sitten on täytynyt keksiä jotain niin uudistuminen vähähiilisyys nimistä asiaa, josta tämä sitten kuulostaa tarpeeksi hyvältä. Käytännössä tulee niin kuin EU-lta elvytysrahaa jota täytyy sit Suomessa käyttää johonkin, ja sitten sitä käytetään tämmöisiin haitallisiin tukiin.
0: Onko nämä nyt niitä, peräti niitä elätyspaketin saatavia? Nämä on niitä. Nämä on niitä, okei, ja sitten niitä menee?
1: Muun muassa sähköinfran rakentamiseen, joka olisi jo nyt kannattavaa.
0: Okei, no niin, siinä on sitten kyseenalaistettavaa. Äh, sitten, sulla, mikä se on seuraava? Joo,
1: seuraava kokonaisuus on äh, aluetuet. Eli meillä on ehkä sellainen visio, että Suomessa olisi viisi elivoimasta autonomista aluetta. Sen sieltä meillä on näitä hyvinvointialueita, ELY-alueita, työ- ja elinkeinoministeriön näitä TE-toimistojen alueita, Riistakeskuksella on omat alueensa, rikosseuraamuslaitoksella on omat alueensa, niin sen sieltä meillä on niin kymmenen erilaista hallintokerrosta tai hallintojutta, joilla on oma niin kuin jakaumansa, että missä ne palvelee, miten ne on jakaneet Suomen, niin jos me jaettäisiin Suomi viiteen alueeseen niin, että nämä olisi autonomisia, niillä olisi veronkantooikeus, oikeus ne ei tarvittaisi alue, alueellisia tulonsiirtoja niiden välillä, niin tämä alue tuot voitaisiin poistaa täältä niin kuin keskusvallan budjetista ja nyt täällä aluetuissa konkreettisia esimerkkejä on maakuntalennot, 18 miljoonaa. Eli tyhjiä lentokoneita lennätetään. Tuki on about 1000 euroa lippu. Ja tämä on siis niin aluetuki, tämä saastuttaa. Ja tälle ei oikein mitään perusteita, muuta kuin joku kepulainen politikointi. Ja sitten toinen tämmöinen hyvin konkreettinen kyläasiamiehet, eli siis eh, jokaisessa maakunnassa on lähes täyspäiväinen kyläasiamies, joka puuhastelee sitten jotain kylätoimintaa siellä tai fasilitoi, että kylätoimintaa syntyy. Tämä on ehkä semmoinen eh, kepulaisen suojatyöpaikka, aluetuki, ei todellakaan niin valtion ydintehtävä, että joku kylätoimintaa toimintaa ne kylät voi itse järjestää niitä, tai sitten ne autonomiset alueet voi itse maksaa tämmöisen kyläasiamiehen, mutta valtion, Suomen valtion ei pitäisi tehdä tällaista.
0: Siis kenen palkkalista tämä kyläasiamies on?
1: Öö, se on tuolla, oliko maa- ja metsätalousministeriön alla tämmöinen, mutta kyläasiamiehet. Siis me... onko
0: se jotenkin, että ne tukee kuntia, jotta kunta palkkaa tällaisen, tai siis onko se polku joku ton tyylinen?
1: Öö, nämä on jotain tämmöisiä toimihenkilöitä tai öö, öö, maa, maakuntien palkkalistoilla olevia tyyppejä, jotka sitten organisoi kylätoimintaa, järjestää jotain talkoita kylissä tai jotain tämän tyyppistä.
0: Jos kuuntelee on tietoa tai niin ootte vaikka ollut jossa on hyvissä tapahtumissa, mitä kyläasiamiehet on järjestänyt, niin la- laittaa vaikka kommentteihin, olisi kiva kuulla, koska toi on pakko sanoa mulle. En varmaan ikinä kuulunut noista kyläasiamiesten, tai se ei ole mulle niin näkynyt. Niin.
1: laittakaa myös kommenttia, että jos teidän mielestä tämmöisiä pitäisi olla tai ei pitäisi olla kyläasiamiehiä. Et sekin kiinnostaa, jos joku löytää hyvän perustelun näille. Joo, tost... Minkä takia ei palkata vanhustenhoitajia, mutta palkataan kyläasiamiehiä. Niin hyvät perustelut kelpaa.
0: Joo, tai on ihan, ihan, ihan totta. Tuossa lento tuli mieleen, siis yksi perustelu, minkä mä olen kuullut. Jos siis sillä niin on oma, oma perustelu, mutta on se, että näissä on niin merki, muutamia niin merkittäviä vientiyrityksiä, on just näillä vähän niin keskikokoisilla Sitten Sinne tarvii niin tukea sen takia, sitä lentoa, että sinne saa näitä niin kuin, tärkeitä asiakkaita sinne. Että se no. on se, mitä mä oon ainakin tuohon niin perustelukseen.
1: Joku vitsaili, että tuo on ö, osittainen puolueetuki, että puoluepamput haluavat sitten mennä illaksi koti-eduskunnasta. Niin
0: tiedä sitten, tiedä, sitten.
1: Joo. Sitten toinen tämmöinen kokonaisuus näissä leik- leikkauskohteissa on sitten yhdistykset. Tämmöiset niin harrastusjutut. Valtio maksaa jotain kulttuuri- tai liikuntakerhoja ja to- niiden toiminta, Niin kyykkäliitto saa 10 000 euroa ja valtion ei todellakaan kuulu maksaa kenenkään niin kyykkä harrastusta, että jos haluaa harrastaa, niin sitten maksaa omasta pussista. Se on on meillä tämmöinen aika selkeä linja, että yhdistysten jäsenten täytyy itse maksaa sen yhdistyksen toiminta tai sitten muuten yksityisellä varainhankinnalla rahoittaa yhdistysten toiminta. Sitten toisena esimerkkinä ehkä tämmöinen kansallisooppera, 60 miljoonaa. Tämä on hyvä osa sille. Meidän mielestä kulttuurin täytyy olla markkinaehtoista. Terveyden täytyy olla niin matalat, että ihmisillä on ostovoimaa ostaa sitten kulttuuripalveluita semmoisia kuin he haluavat, mutta valtion ei kuulu mitenkään ottaa kantaa siihen, että just oopperaa täytyy tulla valtion rahoilla jonkin verran yhdessä tietyssä paikassa Suomessa pääkaupungissa.
0: Niin, että antaa tuossakin markkinoiden päättää, että mihin ihmiset haluavat, että haluatko ne sitten amerikkalaisia elokuvia vai kotimaisia operaan, niin se on tavallaan ihmisten oma niin, valinta.
1: just Juuri sitä, että valtio ei tiedä paremmin kuin ihmiset. Ihmiset itse tietävät, että mitä ne haluaa kuluttaa ja mitä kulttuuria ne haluaa.
0: Miten muuten siis noista yhdistyksistä, siis paljonhan on tämmöistä niin liikunta ja urheiluja, niin kuin tämän tyyppistä, ja Suomessahan noi pyörii aika, tai siis monet saa kyllä tosi paljon just näitä julkisia tukia ja niinku nuorisoliikunta ja siellä on, tiedän, on veikkausvoittovarit ja siellä on niin muita tällaisia kanavia, mitä kautta sitten tulee paljon rahaa ja mikä niin mahdollistaa tällä hetkellä tosi paljon sitä liikuntakenttää. Niin mikä teidän näkemys siis on, että pitäisikö nämä niin käytännössä pyyhkäistä kokonaan pois ja sitten että niin li- esimerkiksi niin nuorten ja lasten liikunta, niin että se toimisi ihan täysin markkinaehtoisesti myös?
1: Ää... Veikkauksen edunsaajien verkosto täytyisi puhdistaa. Se ei, sitä ei pidä budjetissa millään tavalla korva merkitä, että just jotkut tahot tai seurat saa jotain tukea. Eli se on aika selkeä ykkönen. Veikkaus täytyy yksityistää, myydä valtion. Valtion tehtävä ei ole siis uhkapelimonopolin ylläpitäminen, vaan uhkapeli- ja rahapelitoiminnan regulointi ja markkinoiden laittaminen taas siinäkin kuntoon Sitten sitten se tavallaan veikkauksen peruja oleva tämä korvamerkitseminen just joihinkin liikunta ja ö, esim. ravirataa tai ravitoimintaa, 40 miljoonaa valtiolta menee ö, et, ja, ja muita liikunta niin liikuntayhdistyksiä, niin ö, näissä käytännössä yhdistyksiin pätee taas tämä sama, eli niiden täytyy itse omalla varainhankinnalla tai omalla jäsenmaksuillansa sitten kattaa se toiminta. Mikä tulee sitten niin nuorten liikuntaa ja hyvinvointiin alaikäisille niin me ehdotetaan, että joku osa niistä rahoista, mikä nyt on korvamerkitty silleen yläkautta, että valtio hakemuksiin vastaa, että noniin, joku pallo seuraa tämä ja tämä, niin hakee 10 000 euroa tuket, voi järjestää nuorille jonkun Koulutusta. Niin sen sijaan, että valtio, virkamies, virkavastuulla joku päättää, että mikä jalkapalloseura saa sitä niinku tukea, niin me annettaisiin liikuntaseteleitä ää, sitten alaikäisille ihmisille, alle 18-vuotiaille, jolla, jolla voi niinku nähdä, että sillä on ulkoishyötyjä sitten heidän liikunnallaan. Täysikäiset ihmiset saa sitten ihan omilla rahoilla harrastaa liikuntansa, mutta alaikäisille voitaisiin myöntää niinku, mm, olikohan se muutama sata tuhatta tai jotain, nähtiin siinä meidän vaihtoehto budjetissa silleen niin kohtuulliseksi määräksi, että minkä voisi kohdentaa sitten tämmöiseen. Mut kuitenkin merkittävä leikkaus näihin niin kuin liikunta, ää, liikuntayhdistyksille tuolta ylhäältä.
0: No Olisiko tuo siis tyyliin, että vaikka kouluissa sitten jaettaisiin niitä liikuntasetelejä, että niin se olisi sellainen kanava esimerkiksi sitten?
1: No esimerkiksi koulussa voitaisiin jakaa tai sitten perustulan yhteydessä tai muun tämmöisen järjestelyn kautta.
0: Mulla tuli tuosta mieleen, siis nyt jos palaa vähän siihen ylempään kysymys, niin onko yleisestikin tämä teidän niin markkinamyönteisyys, niin voiko sanoa, että niin sit ne tuet, mitä jaetaan, niin että ne on tavallaan jaetaan niin just sitten kuluttajille tai asiakkaille tai siis kansalaisille ja sitten ikään kuin ne tuottajat kilpailee, että niitä ei niin niinkään kyllä. Tuota.
1: Juuri näin. Ne yritykset, tuottajat, yhdistykset, ne kilpailee niistä kuluttajista, asiakkaista, kansalaisista, että kelle he niitä tarjoavat. Tämä olisi niinku vapaa markkinatalous parhaimmillaan, että ne yritykset kilpailee. Yritykset voi mennä konkurssiin tai menestyä hyvin tai mitä vaan, mutta valtion ei pidä valita niitä voittavia yrityksiä, vaan sen tekee sitten niinku jokainen ihminen vapaasti.
0: Joo, joo, eli mun mielestä tos hahmottaa ihan hyvin sen ehkä sen pääprinsiipin, että mitä se niin on, että sitten jos tuetaan, niin tuetaan just sitä, joka on tekemässä sitä valintaa, mm. eikä sitä, joka on sitten tuottamassa.
1: Joka tarvitsee ehkä sen tuen, ehkä alaikäinen tai sitten joku öö, pienituloinen, mutta ei, ei välttämättä sitten niin kuin, kaikkia ei tarvi paapo sen takia, että joku tarvitsee tukea.
0: Joo, voitaisiin muutama vielä käydä sieltä, jos sulla on niin, mitäs siellä on vielä tota.
1: Joo, sitten tämmöinen viimeinen kategoria on tämmöisiä pakotettuja palveluita, että esimerkiksi yleisradiotoiminnan rahastoon menee 557 miljoonaa vuodessa, se ei ole täysin yksi yhteen ylen budjetti, mutta se on niin kuin se, siitä tulee ylen budjetti, sitten siitä rahastosta, mutta meidän mielestä Tämän 560 miljoonan sijaan niin Suomen kokoiseen maahan niin 120 miljoonan euron kokoinen yleisrajo-yhtiö, joka keskittyy vain ydintoimintoihinsa, niin riittäisi. Ja sitten kaupallisille toimijoille jäisi nämä vihdeohjelmia ja muiden tuottamiset.
0: Eli mikä olisi ydintä? Onko nämä ajankohtaisohjelmat vai mitä kaikkea ytimeen kuuluu? No tiedon välitys,
1: niin kuin mitä valtakunnassa tapahtuu, että uutistoiminta käytännössä ja sitten äh, joku tämmöinen äh, sivistys, sivistystehtävä tavallaan, mikä myös Ylellä on.
0: Joo, tuosta Yleistä, kun se on semmoinen, mihin on sa, sattunut syystä, mitäkin kun tässä vähän niin kuin on, niin tullut aika paljon perehdyttyä, niin sehän on aika outo myös, miten se on järjestetty, että kun se on tavallaan korvan merkitty vero niin kuin yhdelle yhtiölle. Mm-hmm. ihan tuommoisia to, ei taida yhtään muuta olla. Tai eihän meillä ole esimerkiksi postiveroa, vaan se on niin kuin nimenomaan toisinpäin, että niin kuin kerätään veroja – ja sitten siellä budjetissa päätetään, että se kohdistetaan tähän. Mutta tuossa on tavallaan niin kuin tehty se sillä että –
1: Joo, se on ehkä niin kuin tämmöisiä politiikan polkuriippuvuuksia, että joku televisiolupa sitten muutettiin veroksi, – kun ihmisillä ei ollut enää televisiota. Että se tavallaan niin kuin paljon tästä budjetista on niin kertymää – ryönää, joka on kertynyt vaan niin ajan myötä, ja sit sitä ei kukaan kyseenalaistanut. Ja nyt me ollaan tässä kyseenalaistamassa sitä. Et Yle esimerkiksi niin polkee kaupallisen median toimintatilaa täällä Suomessa, niin aivan turhaa valtio estää yritystoimintaa Suomessa. Sillä ei ole niin mitään, mitään perusteluita meidän, meidän näkövinkkelissä.
0: No sitten siinä on vielä se, kun meillä on yhteisö- ylävero kanssa. Niin sitten jos sulla on mediayritys, niin se joudut maksaa periaatteessa kilpailualle media, valtio-mediayritykselle veroa sille yritykselle. Niin sekin on, mä oon joskus miettinyt...
1: Kuuleeko mä täällä vähän katkeruutta?
0: E- Eikö mä oon vaan miettinyt sillä tavalla, että toi on oikeasti aika jännä. Että, sillain, että mitenköhän toi menisi, menisi niinku... Kyllä nythän se Medialiitto, mikä on käsittääkseni vähän sanoma ja muuta vetoinen, niin nehän valitti siitä sinne johonkin EU-oikeuteen. Se oli tää tekstisisältö-juttu, mikä sit meni läpi. Niin, tota, mutta joo, kyllä tuo on ihan mielenkiintoinen tuo ja just se polkuriippuvuus, että siellä se pitkälti tulee.
1: Joo. Sitten tämmöinen viimeinen top kympissä on evankelis-luterilainen kirkko saa 118 miljoonaa euroa vuodessa yhteiskunnallisiin tehtäviin. Tämä siis käytännössä hautaustoiminnan monopolia käytetään tämmöisenä rahapumppuna, Et on korva merkitty, että evankelis kirkko on se, joka kuoppaa suomalaiset. Meidän mielestä, miksi tämä kilpailutettaisiin? Miksei kunnat kilpailuttaisiin, että kuka hautaa ihmistä? Tässä ää, niin kuin, kirkko on hinnotellut sen niin, että ne käytännössä hyötyy, hyötyy ja rahoittaa sitä omaa toimintaansa tuolla hinnalla. Ja meidän mielestä te kaikkien yhdistysten rahoitus täytyisi tulla taas niiden jäseniltä. Eli ei, ei ole niin mitään perustelua sille, että valtio ja kirkko olisi yhdessä, ja valtio antaisi evankelis kirkolle jotain niin hautauspalveluihin kalliilla rahaa. Et jos tämä kilpailutettaisiin, niin sitten se voisi olla halvempaa haudata ihmisiä.
0: Mitä se siis käytännössä voisi tarkoittaa? Että miten jos nyt miettii vaikka sitä... sitä tota haudattavaa ja hänen omaisiaan. Niin no,
1: ei, omainen ei alkaisi kilpailuttaa yhtään mitään, se oli se kunta, jonka vastuulla on, niin se laittaisi jonkun hankinta kilpailutuksen menemään, että hei, meillä oletettavasti kuolee 20 000 ihmistä tässä ajan jaksossa, niin kuka, kuka hoitaisi tota noin, nämä ruumiit sitten sopiva, sopiviin paikkoihin, minne ne kuuluu
0: mutta toihan on siis monille, tai kuolema on yksi niistä asioista, mihin liittyy paljon tämmöistä niin pyhyysaspektia ja muuta. Minusta tuntuu, että i- ihmiset on aika tarkkoja siitä, että et ku- kuka sitten on se taho, mikä sitten niin kuin oikeasti hoitaa sen toiminnan. Joo,
1: kyllä siis varmaan evankelis kirkon jäsenet haluavat tulla siihen sen kirkon tota hautaamiksi, mutta ää, ei valtion täydy niin kuin oletusarvoisesti kaikkia sitten laittaa kirkon haudattavaksi tai sitten öö, niiden vastuulle ilman, että on edes markkinoita, joilla sitten voidaan kunnat
0: sitten kilpailuttaa näitä toimijoita. Joo, tuota mun, mun pitää vähän vielä sulatella. Toi niin kuin, ha, hautaminen menee jo niin, niin lähelle jotain niin primitiivistä, että sitä pitää vähän sulatella, niin mark, ma, miten se markkinatalous sinne istuu. Mutta en siis Joo. kiele, etteikö hohesi istuu, mutta...
1: Meille liberaaleille ei ole kauhean paljon näitä pyhiä asioita, että ainakaan tässä sisällös.
0: Joo, ei, ei sellastikään. Mitäs tota, sitten vielä varmaan löytyy leikattavaa?
1: Joo, siis täällähän nämä raviratoja, kemeratukia ojankaivuuseen 57 miljoonaa, sitten ojan täyttöön 7 miljoonaa. Metsästä ja liitto saa 100 tonnia tukea vaikka niillä on neljän miljoonan omat varahankinnat. Eli käytännössä niin hakee pientä kermaa siihen pinnalle, jolla ne voi palkata sitten uuden projektityypin organisaatiossa. Mut ei Mutta niin jos neljä miljoonaa tulee metsästäjiltä nytten muina maksuina, niin miksi, miksi ne edes hakee niin sata tonnia? Mä juttelin tätä toiminnanjohtajan kanssa ja perustelu oli, että muutkin saavat ja me tehdään tämmöistä yleisyödyllistä juttua ja nuorille tehdään asioita, että Nuorilla keppihevostellaan kyllä tosi paljon tässä valtion budjetissa. Niille tehdään kaiken tämmöisiä kerhotoimintoja ja muita ja lapireissuja Ja sitten siihen pyydetään valtiolta rahaa.
0: Joo, ja paljon, paljon on just noita tommosia, niin kuin metsä- ja maatalous tuntuu oleva. Ainakin noin, mitä sä nyt luettelet tuossa. Niin liittyy tämmöiseen niin kuin elinkeinoja, ja muuhun ja just noin yritys.
1: Joo, käytännössä niin kuin, öö, noita yritystukia on suurin osa tästä, Me, jos meillä oli 6,3 miljardia, nyt ollaan löydetty niitä leikkauskohteita, niin niistä työ- ja alla on 3 miljardia yritystukia. Ja sitten maa- ja metsätalousministeriön alla on sitten tämmöisiä, onko se sitten aluetukia vai yritystukia, mutta kuitenkin 1,5 miljardia siellä. Sitten liikenne- ja viestintäministeriön alla on kanssa 1,6 miljardia yritystukia, se yle on siellä, aluetukia. Sitten rakennetaan vaikka laajakaistaa oraville siellä niin seuduille, jossa 5G toimii, niin sitten sinne laitetaan kaapelia valtion tukemana. Ähm, tämmöisiä hankkeita siellä on.
0: No, on. Muuten semmoista riskiä, että joillain niin kuin, ö, markkinoilla kävi sillä että jos Suomessa otetaan yritystuot pois, niin sitten kuitenkin ö, Euroopassa ja muualla siis tämmöiset vähän niin kilpailijamaat, et ne tukevat julkiset sit paljon, ja se on semmoinen tapa, millä sitten niin kuin Suomesta häviää tiettyä ala toimintaa Vaan sen takia, koska kilpailevat maat kuitenkin syytävät paljon niin kuin julkista tukea. Niin, näetkö että tämä voisi olla semmoinen, että okei, okay, voi sanoa, että optimimaailmassa kukaan maa ei niin kuin antaisi julkista tukea, vaan olisi täydelliset markkinat, mutta jos näin ei kuitenkaan ole, niin näetkö että tässä voi olla jotakin semmoisia riskejä tai haittoja?
1: Um. Suurin osa näistä yritystuista on ihan yrityksille, jotka tekee Suomessa bisnestä ja kilpailevaan suomalaisten yritysten kanssa, joilla ei ole niin merkittävää äh, ulkomailta tulevaa kilpailua. Ähm, ja vaikka olisikin, jos tulee niin elintarvikkeissa esimerkiksi sitten tulisi kilpailua, niin sehän on suomalaisen kuluttajan eduksi, että me saadaan muualla tuotettua, joku ranskalaiset tukee niiden maataloutta, sieltä tuodaan sitten halpaa viljaa Suomeen. Se olisi suomalaisen kuluttajan etu, että ranskalaiset veronmaksajat maksaisivat Suome, Suomeen ruokaa. Me ei nähdä tätä niin haitallisena asian. Se, että me sitten omassa budjetissa ehdotetaan yritysverotuksen madaltamista tai just tätä tuloveron poistoa kokonaan, valtion tuloveron poisto, niin se tarkoittaa sitä, että yrityksillä on vaan paremmat toimintaedellytykset täällä Suomessa. Valtio vaan lopettaa sen voittajien valitsemisen. Se sama raha on edelleen niin täällä Suomen kansantaloudessa, mutta valtio lopettaa sen korkean verokiilan siitä välistä, jolloin ne yritykset voi sitten ää, palkata enemmän ää, ihmisiä ää, töihin ja ihmisillä on enemmän kannusteita myös ottaa työtä vastaan.
0: Joo, se mitä mä näen, että tuossa noin teidän... Niin kun ideat toteutus, niin mitä varmaan alkuun saattaisi hyvinkin käydä, niin olisi se, että ää, jos siis tämä yritysvero alenisi ja tulovero jopa poistettaisiin, niin se houkuttelisi varmaan ulkomaalaisia yrityksiä Suomeen. Ja toisin sanoen suomalaiset joutuisi varmaan siinä alkuvaiheessa aika koville kilpailulle ja tavallaan niin kuin ehkä semmoiseen, kun meillä on välttämättä sitten totuttu, että just, ja varsinkin nämä, jotka on sitten tottunut ehkä saamaan niin kuin tukea, niin siinä voisi alkuun tulla semmoinen aika iso, niin kuin tilanteen muutos se sa- saattaisi johtaa siihen, että sitten meillä tulisi tosi paljon ulkomaisia isoja yrityksiä tänne ja sitten ehkä ajan myötä sitten suomalaiset sopeutuisi siihen ja sitten alkaisi tulla myös niitä kotimaisia niin. Niin kuin, yrityksiä ja startuppeja ja muita. Tot- mä, kai mä en ehkä näe ollut.
1: sitä pahana, että suomalainen ydi- yrityskenttä äh, tulisi kilpailu- kilpailullisemmaksi, että suomalaiset yritykset oppisivat kilpailemaan. Että nyt ollaan semmoisessa zombitaloudessa, että valtio antaa tukea kaiken näköiselle toiminnalle. Joitain koronatukia on perusteltavissa yrityksille, koska valtio kielsi niiden liiketoiminnan. Mutta jotkut yritykset voisivat tässä vaiheessa jo kelata, että ihmisten käyttäytyminen on muuttunut. Heidän täytyy muuttaa bisnestään. Nyt valtio teko hengittää joitain, joitain yritysalueita niin, että ne Pitäytyy edelleen palkkaa ihmisiä asioihin, joita ihmiset eivät enää halua kuluttaa. Että dynaamisempi talous oli parempi. Se voi tarkoittaa sitä, että yritykseen menee enemmän konkurssi, ihmisiä ja työttömäksi, mutta tässä tuodaan se, että meillä sitten tulee tämä perustulo aina pohjalle sinne, että se ei ole, niin ihmistä ei tipu tyhjän päälle konkurssilainsäädäntö muutetaan niin, että voi tehdä henkilökohtaisia konkursseja, ja yrittäjät eivät jää sitten ikuiseen velkavankeuteen.
0: Niin millainen tämä perustulo-malli on?
1: No sitä ei vielä muodostettu, me ei ole vielä katsottu sieltä tota noin, niistä tulon tulonsiirroista, että mikä se on se realistinen malli, että kuinka paljon me kyetään ehdottaa. Mä itse luulen henkilökohtaisesti, että tulisi olemaan jotain niin 600 euron universaali perustulo kuukaudessa, tyyppistä niin tuloa. Sitten se täytyy ehkä ää, täytyy yhdistää varmaan jonkinnäköiseen työtuloon, verotukseen tai jotenkin tämä verotus tulla. Vaikka me sanotaan, että tulovero pois, niin ää, samassa yhteydessä ei voi ehkä ää, laittaa perustuloa, koska sitten sitä ei verotettaisi mitenkään pois. Et se täytyy olla vain niin sosiaaliturva sinne ää, epäjatkuvuus ihmisten elämässä.
0: Siis hetkensä onko se noin 600 euroa jossain siellä? Jossain siellä paikkeilla. Eli toisin sanoen sillä ei eläisi ainakaan Helsingissä?
1: Helsingissä luultavasti ei eläisi omalla, omassa asunnossa, vaan sitten täytyisi muuttaa jonkun kanssa yhteen tai jonnekin halvemmalle sijainnille. Mutta sitten myös kaupungit voisi, jos asumistuki siirrettäisi kaupunkien itsensä vastuulle tai niiden tota noin, autonomisten alueiden vastuulle, niin sitten ne voisivat määritellä sitten omia tukia, mitä niiden alueella haluaisivat maksaa. Mutta valtion ei pitäisi taata kuin tämmöinen perus, perustulo.
0: Onko tätä vielä mietitty, tai sit mikä sun henkilökohtainen kanta on, että siis tämä perustulo, niin olisiko se... Perustusko se kansalaisuuteen, että jos sulla täytyy olla siis Suomen kansalainen vai siis, että on asuinpaikka Suomessa, että sitä on oikeutettu saamaan. Tämä on mielestäni myös yksi kysymys, että olen miettinyt, että voiko yhteensovittaa korkeata perusturvaa ja avoimia rajoja niin kuin yhteen. Niin, mitä ajatuksia, tai onko teillä jo tuohon niin kantaa, että kumpi se olisi?
1: Ei olla, vielä, ei olla vielä muodostettu, mutta meillä on hyvin niin avoin kanta. Ähm maahanmuuttoon, työperäisen maahanmuuttoon, että käytännössä se luultavasti tulee sitten tarkoittamaan sitä, että se on äh, tälleen Suomen, Suomen väestöön tavallaan, jos on oleskelulupa Suomessa, niin sitten olisi oikeutettu myös siihen tukea, Täytyy katsoa ne yksityiskohdat, ei ole vielä numeroita siitä äh, käännetty, että paljon se tarkoittaisi.
0: Joo, sitten yksi sanoit sen, että olisi nämä viisi aluetta ja sitten niillä olisi verotusoikeus, niin mikä sitten kuntien, tai olisiko edelleen siinä mallissa myös kunnat olemassa, ja olisiko kunnillakin verotusoikeus myös, että olisiko teidän mallissa kolme verotuksen tasoa kuitenkin, tai itse asiassa neljä, jos laskee EUn, jolle nyt mahdollisesti on tulossa tai näitä EU-tason veroja,
1: niin. niin? kuntien tehtävähän on viety pitkälti jo sinne hyvinvointialueisiin, tai että kunnilla on vaan peruskoulutuksen järjestäminen, kaavoitus, yksityiskohtaiset kaavoitusjutut, ne on ne kaksi, niin kun, koulutus ja kaavoitus on enää kunnilla jäljellä. Et Suomessa tulee niin kun, tulevan vuosikymmenen jälkeen niin kun, olemaan huomattavasti vähemmän kuntia ihan, ihan itsekseen. Niitä ei enää kannata niin kun, pitää, pitää erillään, muuta tappia kuntia. Kunnat tulee yhdistymään ihan niin kun, ilman, että sille tarvii niin kun, keskus hallinnosta mitään erityisempää tehdä. Me tullaan kuitenkin itse ehdottamaan näiden alueellisten tulonsiirtojen lakkauttamista tai vähentämistä merkittävästi niin, että se sitten johtaisi siihen, että ne kunnat hakeutuvat semmoisiin oikeankokoisiin liitoksiin, millä ne sitten saa ne palveluissa Noille alueille ehkä tämmöinen Kiinteistövero muutettuna maaveroksi ratkaisu voi olla niin, että he, ää, sitten kiinteistöverotulot sitten menisivät menisi näille alueille. Se voisi olla yksi ratkaisu. Ei ole vielä mietitty, että mikä se on. Meidän ohjelmassa painopiste on sitten haittaveroissa, että ää, en, en tiedä mit, mitä semmoisia haittaveroja on, jotka sitten voitaisiin laittaa näille alueille.
0: Joo, ja haittavero, siis eikö ne yleisesti tarkoita just ympäristöön tai kansanterveyteen tai tämän tyyppisiin kohdistuviin niin kuin, tai asioita, mitkä tuottaa tämmöiseen niin haittaa?
1: Esimerkiksi just sellainen, että käytännössä päästökauppa tai hiilivero on haittavero tai sitten joku ää, bensavero, ää, fossiilisten polttoaineiden vero on tavallaan niin tämmöinen haittavero. Me suhtaudutaan siihen niin myönteisesti, että se, sitä pitäisi verottaa, jos me haittaverotetaan työtä, niin työtä syntyy vähemmän. Jos me verotetaan päästöjä, niin sitä päästöjä syntyy vähemmän. Me halutaan enemmän työtä, me halutaan vähemmän päästöjä.
0: Jep, tuohon varmaan voi moni samaistua. Mutta joo, se on kyllä mielenkiintoista nähdä nyt, kun eletään elokuuta ja vaalitaan ensi vuoden. Onko se nyt taas huhtikuussa perinteiseen tapaan? Niin, niin lähe, tarttuuko tavallaan mikään puolue näihin leikkausjuttuihin? Koska no, nyt, mitä puhutaan ensi talvesta, että on sähköhinta hirveässä nousussa ja Jopa niin kuin voi tulla, että tulee taas jotain koronarajoituksia hetkessä tavallaan, että me ei tiedetä. Että se niin yleiskuva on, että musta tuntuu nyt vähän kaikille, että voi tulla aika synkeä talvi, niin Musta se on ihan, tai mielenkiinnolla ala nyt sitten seuraa, että mitä nämä isommat puolueet myös tulee näiden niin vaaliohjelmiensä kanssa. Että uskaltaakseni kukaan nyt sitten puhua leikkauksista, koska sitten taas niin sanotun tavallisen kansalaisen yleismieliala saattaa olla vähän niin kuin ja lompakko voi olla Ja näin. Niin tota vai mitä se itse luuletko, että et siellä lähtee joku sit isommista puolueista tarttumaan näihin leikkauksiin vai?
1: Saa nähdä. Me laitetaan tämä tarjolle kuitenkin. Ja nyt täytyy huomata, että me ei leikata niiltä ihmisiltä, vaan me leikataan näistä tuista, jotka tekee markkinoista epätehokkaita. Me leikataan tämmöisistä valtion tarpeettomista rönsyistä, eikä niistä ydintehtävistä tai niistä välttämättömistä palveluista. Ja se mahdollistaa sitten, että ihmisille jää enemmän rahaa käteen sitten työn tekemisestä.
0: Jep, mutta se on tavallaan tietty politiikan tai ainakin meidän nykyjärjestelmän niin tiettyjä haastepiirteitä on just se, että koska ää, ehdokkaat tai puolueet, nehän ei tarvitse kaikkien ääniä, vaan ne tarvitsee niin tietyn ihmisryhmän niin tarpeeksi ääniä, niin silloin, jos ikään kuin tarkastelee, niin kuin, tai mitä mä tulkitsen, että te tarkastatte tosi niin makroperspektiivistä tai niin y- y- yleinen etu tai niin koko Suomen yhteiskunnan etu, niin sitten taas se ei välttämättä ole sama kuin aina sen yksittäisen äänestäjän etu. Että se, on...
1: Se, se on totta, että tämäne eturyhmä on ottanut vallan. Kaikki eduskunnassa istuvat puolueet lähestyy maailmaa sillä, että ne mieluummin keksii uuden tuen sille äänestäjäryhmällensä tai segmentille, jota ne tavoittelee. Ne keksii uuden tuen veronhelpotukseen jonkun muun niin, jotta äh, valtio sitten pikkuhiljaa monimutkaistuu, sen byrokratia lisääntyy. Mutta sitten just silloin vallassa ollessaan he saivat edistettyä oman eturyhmänsä etua. Me katsotaan tätä ehkä sille eri vinkkelistä meidän ratkaisutapaan vähentää valtion monimutkaisuutta. Meillä on niin yksinkertaistaminen kaunistaa asioita. Eli poistetaan tämmöisiä vero mm, erilaisia verokantoja, yhtenäistetään ne verokannat ja sitten madalletaan sitä verokantaa esimerkiksi arvollisessa verossa. Voisi olla täysin perusteltavaa niin poistaa nämä erilliset arvonlisäverokannat ja sitten laskea arvonlisävero vastaavalla summalla.
0: Joo, muistaakseni, tästä on jo parikin vuotta, mutta meidän yhdessä jaksossa Mikko Alasaralla muistaakseni sanoi, että melkein koko julkisen sektorin hallinnan voisi jo automatisoida, niin kuin, että se olisi ihan niin kuin mahdollista niin, käytännössä.
1: Se, se monimutkaistaa. Siellä niin kuin hallinnossa, valtion sisällä itsessään nämä säätelyt, mutta se monimutkaista myös merkittävästi yrityksissä, yritysten sisällä, yritysten toimintaa. tarvii olla isot HR-osastot firmoissa, että ne voi laskea palkkaa ja sitten on paljon sääntöjä, että millä se määrittyy, kun on monimutkaisia työehtosopimuksia ja lakikirjauksia. Jos se kaikki olisi yksinkertaisempaa, niin sitten hommat sujuisi vähän niin kuin itsestään helpommin. Suomessa ollaan semmoisessa tahmassa, ja me ei tajuta, että se johtuu siitä byrokratiasta, jota me ollaan eturyhmäpolitiikalla saatu aikaiseksi. Ehkä tällöin, jos filosofisemmin miettii näitä valtion tehtäviä, ja että miten me lähestytään, että mitä täytyy karsia, niin tämmöisiä ehtoja, että että pitääkö se valtion tuottaa jotain asiaa, niin me ensin kysytään, että pystyykö yksityinen järjestää sen, jos pystyy, niin sitten ei pidä puuttua mitenkään. Ei pidä tuhota jonkun elinkeinoa tai markkinoita sillä, että valtio tuottaisi sen asian. Sitten toinen kysymys on, että onko se aivan välttämätöntä. Että onko se valtion ydintehtävä? Otetaan ne tavallaan kivat asiat pois sieltä ja jätetään ne tärkeimmät asiat sinne. Maanpuolustus, oikeuslaitos, sisäinen turvallisuus. Ne ovat tavallaan niitä ydinasioita, ydin joista me ei olla leikkaamassa esimerkiksi. Sitten se kolmas kysymys on, että mikä on se vaihtoehtoiskustannus, että lisääkö se jossain hyvinvointia enemmän toisessa, toisessa paikassa. Että jos jätetään verottamatta, niin lisääkö se enemmän hyvinvointia kuin sitten kyläasiamies tai kyykkäliitto. Sitten ehkä bonuksena on, että onko se tosiaan niin ominaisuus, kuten vähän keskusteltiin toi maanpuolustus esimerkkinä siitä. Ja sitten jossain määrin, että onko siinä merkittävää ulkoishyötyä. Esimerkiksi perustutkimus on merkittävää ulkoishyötyä, mutta sitten jo soveltava tutkimus patenttia ansiosta, niin kohdistuu enemmänkin niille yrityksille itsellensä sitten, jotka tekee sitä soveltavaa tutkimusta. Niin sitä ei meidän mielestä pitäisi tukea niin.
0: Joo, tuossa on selvästi tuota hyvinvoinnin maksimointiperiaatetta, niin mitä tai mitä mittareita te ehkä katsotte sitten hyvinvoinnille, että miten sitä, onko ne tämmöisiä aika taloudellisia perinteisiä mittareita, mitä tekin sitten katsotte, että jos pyritään maksimaamaan hyvinvointia, niin mitä lukuja katsotaan sillä?
1: No tämä on myös ideologinen valinta, että ihmiset itsessään on vapaita ja tietävät parhaita, että miten he käyttävät rahaa ja mihin he haluavat käyttää sitä, mitä he haluavat tehdä elämällänsä, että valtion ei pidä sanella jollain mittarilla, että mikä lisää ihmisten hyvinvointia. Sitä voidaan seurata jollain indeksillä ja muulla. Öö, niin
0: Mut jos sanot tossa, että te mietitte, että lisääks tää, täällä vai tuolla enemmän hyvinvointia, niin jo, jotakin, jotakin lukua tai muuta tietoahan te katsotte, kun te mietitte. Tuota.
1: Niin, se on tavallaan niitä arvovalintoja, se on politiikan arvovalintoja, että tuottaako tällä ryhmällä enemmän hyötyä vai tällä suuremmalla joukolla öö, enemmän hyvinvointia. Että, öö, käytännössä on on useissa kohtaa tehty valinta se, että otetaan euro kaikilta pois ja se annetaan satanen jollekin tyypille. Ja sitten meidän mielestä se euro niillä niin sadaltyypillä on arvokkaampi kuin sitten tyypille kohdennettu tuki. Eli just tämmöiset niin kuin epäoikeudenmukaisesti epäettisesti kohdennetut tuet jollekin operalle. Niin, ne on niin kuin leikata, leikkauslistalla.
0: Mutta entä jos on 100 euroa ja sen voisi verottaa ja jakaa yhtenä eurona sadalle eri ihmisillä? Niin silloin se, te näette sen kuitenkin, että se on, silloin toi ei, ei toimi, vaan se menee eri, eri logiikan kautta, eikö näe?
1: Niin ihmiset on tavallaan, tässä on se ideologinen perusta siellä, että ihmiset on vapaita ja heillä on oikeus omaisuuteen. Että se on tavallaan semmoinen niin meidän lähtökohta, että me... Mahdollisimman vähän verotamme ihmisiä. Mahdollisimman vähän niin valtio tulee ja uhkailee vankilalle, jos tota noin, ei suostu maksaa veroja. Että tavallaan mahdollisimman kohtuullisena pidetään se summa ja mahdollisimman monelle perusteltavina ne kohteet, joihin sitten julkinen valta käyttää sitä yhteistä rahaa. Me ollaan käymässä niin niitä kohteita läpi, että mitkä ei ole meidän mielestä, meidän puolueen mielestä tämmöisiä hyviä kohteita käyttää julkista nyt
0: yes, no Tähän loppuun, niin tota, näin, että se on, teillä on siellä leikattavaa löytyy, onko se hästäkin, ainakin Twitterissä, onko se muuallakin, pystyykö tuohon perehtyä, jos nyt haluaa vielä ihmiset mennä sitten tarkemmin katsoa, että mitä kaikkea sinne tulee. Joo,
1: Twitterin puolella, Facebookissa ja Instagramissa löytyy, ja sillä löytyy sitten myös meidän eduskuntavaliehdokkaat, kun asetamme niitä tuolla ensi vuoden puolella.
0: Jes, mutta hei, tää oli... Oikein, oikein hyvä, ainakin mä, mä tota opin tässä paljon. Kiitos sulle, Arne. Kiitos. Ja kiitos katselijoille ja kuuntelijoille. Ja tätä jaksoa saa jakaa eteenpäin. Jos jaatte vaikka kommentaarin kautta, niin me sitten myös jaellaan niitä eteenpäin. Ja tota, ei muuta kuin, nähdään seuraavassa jaksossa. Kiitos. He hei hei.